0: Джек, ну что ты такой неромантичный? Мы на носу Титаника! Расправь руки!
1: Да подожди, Роза, сейчас айсберг оплыву и все будет! Ой, аккумулятор сел.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы рассказываем про самые разные игровые события за прошедшую неделю. И, прежде всего, создателю хоррора про подлодку некомфортно из-за высоких продаж игры. Они взлетели после исчезновения настоящей подлодки. речь идет о недавней трагедии, когда подлодка, точнее, батискав Титан, в котором было 5 пассажиров, причем очень непростых пассажиров, решили его опустить к титанику на глубину почти 4 километра но что-то пошло не так пассажиры исчезли ботиска, в общем то тоже потом нашли какие-то обломки в общем трагедия ай-яй-яй но по какой-то причине интернет не горюет более того интернет полнится мемами где видно откровенное злорадство и над людьми которые погибли и в первую очередь над производителем этой подлодки который запустил такую хреновину в такое опасное Плавание.
1: Да, там выяснилось, что на технику безопасности положили такой болт, что сравнимый по размерам болт лежит на оптимизации современных игр. Нарушили кучу правил и, естественно, это привело к трагедии.
0: Изюминкой стало то, что управлялся этот батискаф при помощи беспроводного контроллера
1: Logitech GF710. Ребята, ребята когда нас спрашивают на стримах какой геймпад брать мы всегда говорим берите стандартный геймпад от Xbox это качественное по меркам своих денег, надежное хорошее решение нам с Виталиком не нравится DualSense из-за его гиммиков, которые либо криво используются, либо как эта сенсорная площадка не используется
0: и аккумулятора хватает очень ненадолго а... возможно именно это послужило причиной трагедии. А
1: еще геймпада от Xbox а на батарейках. По-моему, вот. по крайней мере, старый. Его хватает на да. месяц. Да, если что, можно взять запасные батарейки. Кто же находился
0: в этом батискафе? Основатель компании Ocean Gate. В общем-то, можно сказать, мгновенная карма. Сам построил, сам и утонул. Но кроме него там были 70-летний французский исследователь какой-то известный, 48-летний бизнесмен из Пакистана и его 19-летний сын. Конечно же, жалко. И 58-летний британский бизнесмен и основатель компании, Action Group. Это миллиардер. Да, в общем-то, и бизнесмен из Пакистана тоже очень непростой человек. Что касается британского бизнесмена, он явно адреналиновый наркоман. Недавно там совершал погружение на дно Марианской впадины. Куда-то там кругосветные путешествия. Попадал в книги рекордов Гиннеса. Ну и решил, что может быть проще, чем погрузиться на дно океана, посмотреть на Титаник, так сказать, на расстоянии вытянутой руки. Что-то пошло не так. Ну, в данном случае, когда человек каждый раз засовывает голову, так сказать, в пасть льву, ну, не следует удивляться, что в определенный момент что-то не сработает и пасть захлопнется.
1: Но люди с этого начали активно шутить из-за того, что было с техникой безопасности и потому, что это богатые люди, случился яркий пример классовой ненависти всего-то навсего, и в интернете появилось огромное количество мемов.
0: Так вот, а при чем тут инди-разработчик, спросите вы? А дело в том, что в стиме есть игра как раз таки про подлодку экстремальных условиях под названием Iron Lang. И после этого инцидента, когда он прокатился по всем новостным лентам, люди начали покупать эту игру и играть в нее. И он, конечно, с одной стороны как бы радуется, с другой... Я определенно вижу черный юмор во всей этой истории с подлодкой «Титан». Просто, например, я сделал «Айрон Ланг» настолько кошмарно, насколько только мог придумать. И осознание того, что реальные люди сейчас находятся в такой ситуации, довольно ужасно, даже если к этому их привели собственные неверные решения. Естественно.
1: Естественно так. Кстати, почему не подскочили продажи там «Сабнотики», например. травма, кстати, которую мы пытались стримить.
0: Баротравмы это один в один. Вот то, что, наверное, происходило на этом батискате сказать, да, То, то что происходило
1: на нашем стриме. Да, да, когда все
0: друг друга... Это все из-за тебя, тварь, конченая. Да, да, да. Ситуация ужасная, конечно, смеяться над ней грешно. Но многие люди продолжают это делать. Как говорил Артемий Лебедев, ну, утонул и утонул. Ну и переходим к серии главных новостей этого выпуска. И касаются они... Нашего дорогого Тодда Говарда, его проекта Starfield. Ну а потом еще порассуждаем на тему Xbox, потому что прошлой неделя, как и предыдущие, они были полны яркими событиями. Так вот, новость. Xbox не заслужил. Фанаты PlayStation 5 требуют сделать Starfield эксклюзивом консоли Sony, чтобы помочь битезда. И там, конечно, составили наитупейшую петицию, которую кто-то там может подписать.
1: Это поскольку,
0: поскольку фанатов PlayStation много, соответственно, кто-то может пойти поставить там подпись. Компания Microsoft, конечно, на это все посмотрит и скажет, ну и придурки, перепись идиотов, спасибо большое. Но сама петиция составлена настолько талантливо, что не получается верить, что ее делали искренние люди. Это, скорее всего, да, Какой-то прикол. Например, во-первых, эксклюзивный Starfield повредит не только PlayStation, но и базе игроков плевать. Во-вторых, Xbox и его 12
1: преданных игроков. Ха-ха-ха, мы поняли эту отсылку к Тарафлопсам, да?
0: Не заслуживают Starfield или какой-либо эксклюзивности. Они не только высокомерные назойливы, но и раздражают самой презентации. Можем подтвердить. Постоянно в комментариях появляется ха-ха. Вы тут воняете после такой а блестящей вот это презентации. Это 30 30P классно. Это психологическая операция. Теперь они специально распространяют новости о Starfield, чтобы заставить нас, владельцев PlayStation, расстроиться. В-третьих, эксклюзивность не пойдет на пользу ни Microsoft, ни самой Starfield. Дело обстоит просто. Если игра выйдет на Xbox, это будет плохая игра. А если она выйдет на PlayStation, это будет хорошая игра. Другого способа пойти этого нет. И так далее, и так далее. Тот Говард, задумайся. Люди, дело говорят. Да. На PlayStation, как, ну, в общем-то, подтверждает вся фан-база PlayStation, что бы ни выходило, главное, чтобы это был естественный эксклюзив, это будет гениально.
1: Это 10 из 10. Кстати, насчет рофла и всего такого. С одной стороны, да, это выглядит как очевидная шутка. А с другой стороны, помнишь, как фанаты PlayStation устраивали истерики, когда, кажется, Horizon Zero Dawn объявили для ПК. Да? Когда выяснилось, что все. Священность эксклюзивов PlayStation осквернена ну, Возможно,
0: это те же самые люди, что составляли нынешнюю петицию Ну, особо нервные люди
1: Да, там некоторые даже в сердцах ломали PlayStation Ужас. Ну,
0: а мы продолжаем Следующая новость, опубликованная на лучшем игровом сайте xbt.games Подписывайтесь на нас в ВК, подписывайтесь на нас в Телеграме, обязательно сохраняйте в закладке ВК и на Рутубе наш видеоканал, мы все ссылочки опять же оставляем в описании, потому что мало ли что может произойти, как показывают недавние наши приключения, и кроме этого также подписывайтесь на нас на Ютуб. Возможно нас даже не заблокируют, возможно уже какой-то луч в конце туннеля мы увидели. Вроде бы все будет хорошо, но новость: Starfield отлично работает на Xbox. При 30 FPS. Тот Говард уверен, что это лучшая игра Bethezda. Тот Говард так и сказал: вот
1: клянусь мамой
0: по-любому. Тот Говард отметил: и почему-то с каким-то белорусским акцентом. Мы никогда не думали о том, чтобы убрать какую-то функцию. Наше внимание сосредоточено на предоставлении всего. В конечном итоге, все свелось к тому, что нам нужна стабильность. Игра работает отлично, но мы не хотим, чтобы игроки когда-либо думали об этом. Очевидно, мы видели другие игры, в которых есть режимы производительности,
1: но мы склоняемся к стабильности. Ладно, да, это стабильность. стабильные 30, иногда 20 кадров. Здесь можно повторить мысль, что если действительно Тодду Говарду, его команде удастся добиться стабильных, как скала, 30 кадров, это будет хороший результат. Но, к сожалению, тот Говард, тот человек, слова которые которого верить нет, получается. В mm. принципе, в игровой индустрии еще есть два человека, в чьи слова верить так же получается, как в слова Тодда Говарда. Это Питер Мулинье и бывший прыщ на телегабена Рэнди Пичвар. Тоже проводники правды. Вот и тот не соврет.
0: Ну а и тот Говард принял участие в огромном интервью, где рассказал много интересной информации о Старфилд и в частности новость. Похоже, 90% планет Старфилд безжизненные, а исследовать позволит только вокруг корабля. Игра Бетезда – это рай для модов.
1: Ну, тот Говард отметил, что да, обитаемых планет будет где-то процентов 10. Это реализм. Это НАСА-реализм, панк, все как надо. Не может каждая планета быть обитаемой. Но необитаемые планеты являются хорошим источником ресурсов и полезных средств. А
0: почему тогда их всего-навсего тысяча? При помощи процедурной генерации их можно было сделать квазилион какой-нибудь. Я сейчас буду
1: генерировать
0: все планеты. Какая разница, если все эти планеты будут такие же, как в первом? В первом Mass Effect от 2007 года. То есть, когда ты просто опускаешься на какую-то площадочку и на вездеходике. Ну, в Mass Effect на вездеходике, а в Starfield придется на своих двоих. И просто, да, собираешь ресурсы и обратно взлетаешь.
1: Очень это было интересно. Это такое себе. Нравилось? Ну, зато, Виталик, смотри, ты сможешь построить базу, где захочешь, еще одну базу, еще один аванпостик, корабликов там собрать себе, прокачивать эти кораблики, пересобирать тот Говард сказал, что будет уделено немало внимания вот этой особенности. Ну вот,
0: Старфил предстоит исследовать пешком, пригодится джетпак. Исследовать позволят вокруг корабля. Этот момент в полной мере пока не ясен. На 19 минуте этого ролика Тот Говард говорит «Вы приземляйтесь, исследуйте местность вокруг точки приземления». Прикольно, интересно, какая большая эта местность будет, потому что нам во всех-то презентационных роликах показывали так, взгляд, упирающийся в горизонт, ну, да, в горизонт, да. с намеком, что «ребята, вот туда можно дойти, вот на эту гору взобраться, чем Скарим-то в свое время привлекал, именно тем, что ты реально мог забраться, куда ты посмотрел». Тебе было доступно абсолютно все, А здесь, получается, ты приземляешься, обходишь вокруг кораблика, собираешь три камушка и обратно. Полетели. Э, а три
1: камушки собираешь для туалета.
0: Потому угу. что у тебя те закончились. Кстати, как они испыкались. Так, можно играть в Старфилд и без компаньонов. В одиночку. Радио где-то есть. О!
1: <смех> Специально для Виталика.
0: <смех> да, оно не очень распространено и представлено в определенных локациях. После кражи корабля, но если ты украл чужой корабль, его нужно зарегистрировать и модернизировать. Все корабли строятся внутриигровым редактором, то есть при должном желании можно будет воссоздать увиденный в игре корабль. Starfield, как сказал тот Говард, это рай для модеров. Поддержка модов подтверждена. Планируют взаимодействовать с модсообществом. сообществом все больше сомнений в том, что в Starfield будет Denuvo. Учитывая, насколько это суровая система защиты, которая не позволяет работать с различными модификациями. В общем, ждем подробностей. Ну,
1: если внезапно в Starfield на ПК появится Denuvo, это будет один из самых глупейших шагов компании Bethesda за всю ее историю. Даже более глупой, чем решение выпустить Fallout 76 в том состоянии, в котором эта игра была на релизе. Аванпосты в Starfield это глубокая активность. Потребуется... В смысле, она глубоко тебе пробирается в известное место и забирается так я, глубоко, что я, ты ей
0: задыхаешься. Блин? Я предчувствую, потому что здесь потребуются ресурсы, навыки персонажей, за ванпостов можно создать сеть. Они могут стать генератором экономики. А зачем этим заниматься? Никто мне так Нет, и не ответил. Ну обязательно ли этим будет заниматься для прохождения сюжетной кампании? Не обязательно. Так, тот не ответил на вопрос о наличии черных дыр в Старфилд. Он промолчал, умолчал про эту важную особенность. А мы-то надеялись нырнуть в самую черную дыру, чтобы как в Интерстеллар под пафосную музыку Ханса Цивера. Ух! Но вместо этого, к сожалению, да, придется просто летать между планетками. И похоже, что... Рыбалки в игре не будет. Все, ребята, можно сворачивать. Что это за игра без
1: рыбалки? Вы не везed добавить. Все нормально, энтузиаст какой-нибудь прикрутит мод, и будет тебе рыбалка. Будут тебе конники, будут тебе конники с броней, будут тебе корабли разной степени пищу новости. Естественно, куда же без них. В Старфилд все будет. Не будет там только 60 кадров на Xbox Series X. Зато там будет стабильность. Стабильность. Да. Стабильность 30. Это не точно. Следующая новость. В CD Project Red сомневаются в техническом Ой.
0: состоянии
1: Starfield. А если в тебе сомневаются люди, выпустившие релизную версию киберпанк 2077 свет, особенно это касается версии для PS4 и Xbox One, то тебе определенно стоит задуматься о вечном. В смысле, а то ли я делаю? А зачем это Я все? бы
0: отметил следующее. Если компания CD Project, если даже ребята, которые выпустили Киберпанк 2077. Ну, у которых получилось да, то, что получилось. Да. Вот если они сомневаются, если они выражают свою легкую обеспокоенность, то лучше в день выхода Старфилд на всякий случай вынести Xbox из дома, поставить, подождать. Вот релиз Starfield, все нормально И если не рванет, тогда Можно заносить обратно, потому что Я не знаю, что может быть хуже Релиза Киберпанк 2077 ну, релиз Консольная 7. версия особенно. Релиз здесь.
1: Fallout 76 упомянутый а, ранее ну, Допустим, вот... у BTS, да Есть опыт, вентиляторы уже Готовы, сейчас подвезут то, что Надо набрасывать и, так сказать Полетит. В общем, квест-директор CD Project Павел Саска отметил Я уверен в
0: дизайне В том, как игра сконструирована а вот в техническом уровне я сомневаюсь. Начиная с визуальной части, заканчивая производительностью и платформами. Сомневается, он с визу визуальной части, mm -hmm. в производительности, в платформе.
1: А я, ребята, делал киберпанк 2077. И я сомневаюсь.
0: Я-то видел некоторые дерьмо. Да, да, да.
1: И меня пугает то, что я могу увидеть оттуда гов.
0: Также стало известно, что планируется ремастер Quake 2. Зачем?
1: Ремастер Quake 2 получил рейтинг в Южной Корее, возрастной рейтинг. Что это будет, непонятно. Это будет очередное переиздание, потому что один ремастер уже Quake второго был. Quake 2 RTX.
0: Но это была инициатива Nvidia. Если они выпустят ремастер уровня, просто ремастера первого Quake, уже будет хорошо. С нормальным управлением, с нормальным М меню.
1: Нафига? Ну, я Quake 2 никогда не считал каким-то Ну, я тоже, в общем-то,
0: но люди, возможно, захотят поиграть в мультиплеер, особенно на консолях. А -а -а. Ты же помнишь, как играл на, по-моему, первый PlayStation в Quake 2, да?
1: Да, я играл в Quake 2 на первый PlayStation, причем тогда у меня еще даже DualShock'а не было. Ну, там, то есть не было стиков, вот нужно этим, было... Да, там вот этими вот кнопками, шифтами и триггерами приходилось э, управлять прицелом. По-моему, так это было. Да, это было очень весело, я даже как-то это... Освеживаешь. Освежу ага. ощущения. Да. да, да, да. да, Освежу ощущения. Ну, посмотрим. Как известно, если сейчас натянуть какой-то фильтр, современной аудитории можно все продать. Вдруг прокатит. Лучше бы, блин, ремастер 4 четвертого сделали. Одна из самых недооцененных игр. Не выдающийся но офигенный. Блин, там задорные перестрелки были. Хорошая атмосфера вот этой планеты строгов. Прикольная идея, что герой сам становился да. строгом во второй части компании. Вот этот процесс его переделки был классно выполнен. Это была хорошая игра. От студии, кажется, Raven Software да. ее делала. На ПК это была годная версия. Версия для их консоли на Xbox. Она была отвратительно, хреново очень оптимизирована. И, управлялась, да, и управлялась также плохо. То есть Quake 4 в свое время был незаслуженно забыт, я считаю. Вот это бы переиздать было бы неплохо. Ну или полноценное возвращение серии Quake. На чем-то же и Software должна работать.
0: Ну и продолжаем разносить Xbox. Это наша обязанность, как вы могли заметить, за последние несколько недель. Так вот, недавно на презентации Xbox Game Showcase нам показали много эксклюзивов. В том числе геймплейная демонстрация игры Out. Это ролевая игра от компании Obsidian. И нам пообещали, вот эти игры. Ребята, 23 это херня. Вот в 24 году вы видели, сколько всего мы вам показали. В 24 году все это будет и еще больше. Однако поступили новости. В еще многое предстоит сделать. Игра даже не вошла в альфа-фазу.
1: Так это заводная революция. Clockwork Revolution от студии Инксалена тоже на уровне То есть нам опять с
0: каких-то беливов нагнали. Без четкой даты выхода. Без понимания того, что это будет. Нам, по сути, да. В очередной раз показали веселые трейлеры. Напугали цифрой 20-24. Ну, а теперь да, остается сомневаться. Если игра находится в пре-альфа-версии, то больше года потребуется для того, чтобы чтобы довести ее до более-менее вменяемого состояния. Особенно, когда мы говорим, что это ролевая игра от первого лица, где там багов может быть выше крыши.
1: Это при том, что по сети бегает информация о том, что разработку Эваут перезапускали. Именно поэтому стилистика в раннем вот этом ЦГ-трейлере отличается от стилистики, которую нам показали в последнем ролике.
0: Ну и вот, представитель Obsidian в ответ на критику со стороны фанатов отметил... Все, что я могу сказать, это то, что игра еще не вошла в альфа-фазу. И графика будет улучшаться различными способами. Например, изменится освещение. Однако
1: это не относится к моделям персонажей. Да, они такие, как есть. В общем, ребята... Это при альфа все еще переделают. Это дорелизная версия еще исправит. Это ранняя версия, патч первого дня что-нибудь уточнит, а доработает. Не беспокойтесь, первое масштабное обновление устранит все неполадки. Продолжая
0: тему Эваут. Разработчик Obsidian отметил, что делать сегодня изометрическую ролевую игру это провал. Потому что вот они сделали Pillows of Tiennes, она неплохо зашла. Но потом они сделали пиларсов и тони 2 Она которая по всем параметрам, как они говорят, была лучше первой. Она провалилась. Людям... не провалилась Почему-то людям не зашла идея с корабликом В общем, да, она провалилась И они решили, что все, забудьте Люди любят только ролевые игры От первого лица ну... или хотя бы от третьего На это ребята из Ларриан Которые сейчас делают Балдурс Гейт Такие, алё, что сказал?
1: Ларриан -а. не совсем изометрия, изометрия Хотя да, с точки зрения механики это изометрия Девинти 1 и 1.2 По сути изометрия То есть здесь вопрос в реализации Потому что Obsidian, когда начали эксплуатировать эксплуатировать классику, они ее эксплуатировали вот на определенном уровне, а студия Larian посмотрела на это все, говорит, ребята. А что если современные технологии позволяют нам реализовать широкие возможности настольных ролевых игр? Ну, типа и Мерфисим, типа, видишь дверь, ее там можно сломать, ты ее, например, ломаешь. Или ты эту дверь просто сжигаешь? То есть в этом направлении двигалась студия Larian, и Я так полагаю, они это направление будут развивать в Baldur's Gate 3. А ну, студия Obsidian законсервировалась, потом они, в принципе, свой путь нашли. Они сделали камерную The Outer Worlds в 3D от первого лица. Хорошо. Которая, пошла, да, да, хорошо пошла, которая продалась там тиражом в несколько даже миллионов копий. В общем, стала для такого проекта успешней.
0: Следующая новость... Activision отказывалась выпускать Call of Duty на Xbox, если Microsoft не выйдет за рамки доходов 70 на 30. Ну, дело в том, что да, компания Activision недавно была царем игрового рынка, когда была самостоятельной и гордой. У нее был Call of Duty, Call of Duty был независимый, ну, имеется в виду бренд Call of Duty, и поэтому они могли диктовать свои условия платформодержателям. И они, когда начиналось поколение Xbox Series, обращались к боссу Xbox, не иначе как... Филиппок. Лох. Да. Сидор. Иди сюда, смотри, что взрослые дяди говорят. Значит, новый дом для Call of Duty это PlayStation 5. Ты это понял? Да, понял. Так, а теперь смотри. У вас какие там грабительские 30%. Если ты хочешь, чтобы Call of Duty выходило на Xbox, то это должны быть щедрые 20 или лучше 10. А лучше, чтобы вообще мы вам ничего не платили. Давай на таких условиях работать. И компания Microsoft вроде бы на какие-то условия, на какие-то уступки и пошла. Для того, чтобы только лишь для того, чтобы Call of Duty выходила на Xbox. Но нам же недавно говорили, что «О боже мой!» PlayStation вполне может прожить без Call of Duty, если напряжется, если создаст какие-то свои игры-сервисы. За 10 по... лет. Но получается, сама Microsoft ничего собой не представляет без Call of Duty. Сама консоль Xbox. То есть они отдавали себе отчет, что платформа, на которой нет Call of Duty, не конкурентоспособна, И поэтому пошли на уступки, предлагая Бубикотику гораздо лучшие условия, чем обычно. Ну, те условия, которые они обычно заключают с другими компаниями. Таким Таким образом, Фил Спенсер, что с лицом? Твои доводы бьются твоими же, блин, аргументами.
1: И, кстати, насчет того, что Xbox не может без Call of Duty. Сейчас в США идет разбирательство. Федеральная торговая комиссия США, как известно, заблокировала сделку между Microsoft и Activision Blizzard. И сейчас вот решается, была ли эта блокировка правомерна, или все-таки может дать возможность Microsoft и Activision Blizzard слиться в едином порыве.
0: И каждая сторона пытается приводить какие-то свои доводы. Часть из них мы уже обсудили в предыдущем. В следующем видео, но... Microsoft утверждает, что Activision после слияния будет работать отдельно. Ну, то есть, они сами будут решать, их игры станут эксклюзивами Xbox или будут выходить везде. Их игры вообще появятся в Xbox Game Pass или они их будут продавать как всегда. Конечно. Да, Бобби Котик,
1: он... А зачем вы тогда их покупаете за 70 ну, просто миллиардов? так, понимаешь? Microsoft это нужно. Microsoft хочет, чтобы Call of Duty была доступна как можно большему количеству людей. А Activision Blizzard будет сама принимать решение компания Bethesda берет вот. и принимает решение отменить PS5-версию Redfall, отменить PS5-версию Starfield, выпустить игру про Индиану Джонса, которую там пару лет назад анонсировали. Только на ПК и Xbox все сами. Исключительно Никакого сами. Давления. Никакого давления. нет. Я там говорил, что есть несколько людей, которым в игровой индустрии можно верить. Вот Филу Спенсеру тоже всегда можно верить. Не зря он работал в одной компании с Петрухой Мулинье.
0: Но тем не менее, Фил Спенсер и компания Microsoft заслуживают уважения. Как гласит последняя новость, Microsoft признала
1: поражение Xbox в консольной войне. Да, они там говорят, что доли у них маленькие будут падать. Они говорят, что продажи Redfall были это минимальными. Это надо зачитать, Миша. Это Давай, надо
0: зачитать. За Согласно документам, которые Microsoft предоставила суду, у Sony и Nintendo есть все шансы продолжить доминирование, в том числе и за счет эксклюзивных игр. кое у тоже PlayStation 8 раз больше, чем у Xbox. А, -а, -а. а почему их 8 раз больше, Филя? Ты возглавляешь подразделение Xbox с 2014 -го года, 9. да, почти уже 10 лет. А у PlayStation эксклюзивов почему-то 8 раз больше, чем у тебя. Что происходит? Microsoft обещает, что будущие игры Zenimax появятся на консолях PlayStation и Nintendo, компания собирается придерживаться стратегии, делать свои игры доступными для более широкого числа пользователей. Ну, Microsoft обещала цены не поднимать,
1: Microsoft обещала хорошие игры делать. Microsoft обещала цены на Service Game Pass не поднимать, цены на Xbox в России не поднимать, когда еще была в России. Если мы начнем сейчас просто перечислять все обещания Microsoft, которые она не выполнила даже при Фильке Спенсере, этот ролик затянется часов на двадцать.
0: Sony постоянно переживает, что потеря серии Call of Duty станет настоящей трагедией для PlayStation и серьезно ударит по ее бизнесу. А что, это не так? Это не окажет влияние на ее бизнес, конечно, окажет, потому что они собирают 30% с каждой проданной копии. Ладно, возможно, не 30%, возможно, двадцать 20%, потому что Бобби Котик, очевидно, и с Джимом Райдом хорошо поговорил, когда они решали, какая новая платформа будет настоящим домом для Call of Duty. Ну окей, и вот допустим вас лишают такой доли, просто продается одна из самых популярных игр на планете, продается каждый год, боевой пропуск, микротранзакции и прочее, все это генерирует колоссальную прибыль, ты с этой прибыли отхватываешь значительный кусок и кладешь себе в карман. И компания Microsoft говорит, не, а чего вы переживаете, это не так уж и много. Это, блин, до хрена, когда речь идет о миллиардах долларов. Понятно, что для самой компании Microsoft, Microsoft, вот той самой, да, да, да. одной из самых дорогих компаний в мире, которая оценивается там уже за триллион долларов, да, понятно, что для нее это не так, чтобы да, много. Да. Так. Но для компании Sony это значительный бизнес, когда ты в квартал теряешь такую сумасшедшую долю. Чем? Восполнять ее? Найдите мне вторую такую Call of Duty, пожалуйста. Поглощение Activision Blizzard поможет Microsoft увеличить свою долю на рынке, улучшит конкурентоспособность Xbox и в целом серьезно оздоровит а... игровую индустрию. Конкурентоспособность... А О, игровую да,
1: иг да, да, индустрию? Да. О, привет! Галенкину привет! Epic Game Store привет оздоровителям игровой индустрии. Там же, кстати, говорится, что сервис Game Pass, он офигенен для таких вот инди-проектов небольших. Там High on Life у а Atomic Хард упоминается, ну вот не хватает флагманов. Филька, ну то есть Microsoft в этом документе нас чуть ли не дословно цитирует в этом вопросе. Конечно. Xbox стабильно задевает третье место по продажам консолей, серьезно уступая Sony Нет, А что это стабильно? Во времена первого Xbox, Xbox был на втором месте.
0: GameCube слился. Да. А во времена Xbox 360, Xbox 360 занимал первое место. И на второе Долгое место
1: время. он опустился по итогу только потому, что у PlayStation тогда были крепкие и мощные позиции в Японии и в континентальной Европе. А в главных рынках американском и британском Xbox нещадно доминировал. Что, кстати, повлияло на игровую индустрию в целом. И некоторые японские разработчики начали очень сильно оглядываться на западные тенденции в игровой индустрии. Redfall стала провалом а, и прочие
0: новости от компании Microsoft. Вода мокрая. Да, а то мы это не наблюдаем. Дело в том, что если Redfall стала провалом, а онлайн ее в стиме мы видим, и этот онлайн примерно соотносится с теми показателями, которые показывает Minecraft Legends, которые тоже, по сути, являются провалом, и Hi-Fi Rush, который, несмотря на высокие оценки, публика не распробовала и, к сожалению, не подключилась к этому празднику жизни, хотя ближе мы советовали. Друзья, подписывайтесь на наш канал, если не хотите пропустить действительно качественные продукты. Так вот, Hi-Fi Rush, по сути, тоже стал провалом, потому что в него играло
1: меньше людей, чем в свое время играла, блин, в Redfall. В общем, у Microsoft минимальные продажи, эксклюзивов нет, без Activision Blizzard Microsoft умрет.
0: А что она получит с Activision Blizzard? Я вот на этот вопрос пытаюсь ну, найти контроль ответ.
1: контроль над Call of Duty. Концент... Слушай, она, по сути, станет, я не знаю, что Сторонним издателем будет издавать Call of Duty, пошлет фильку нахрен, Боби Котик станет новым вице-президентом Microsoft по игровому направлению, будет доить лохов с помощью колды, все у Microsoft будет хорошо, не будет она заниматься всякой этой дичью типа поиском индюшатины.
0: Ну, то есть я просто думаю: окей, вы купите Activision Blizzard. Ладно, заключаете контракт на 10 лет, что Call of Duty будет доступно везде это вот такие планы, десятилетки уже идут, да, через 10 а, лет. путешествие. Да, да, да. Через 10 лет какая там будет консоль, что вы там представите, насколько актуально вообще будет Call of Duty, как игровой бренд через 10 лет, что вообще будет с миром через 10 лет. Ну, вот у них вот такие вот планы. Сейчас вот купим,
1: что дальше? Ну, давайте через 10 лет посмотрим. 70 миллиардов долларов надо куда-нибудь присунуть. А, кстати, насчет 10 лет. То есть, сейчас Microsoft заявляет, что без из актиблизо им Опа, А чем, простите, занимался 9 лет Фил Спенсер у руля А где Xbox? он был эти 9 лет? Вот именно, да. То есть, получается, Филька что-то делал, что-то делал. И в итоге пришел к выводу, что без крупнейшего западного издательства Xbox-у звезда. Ну, прекрасный управленец, зато классно играет в Ampire Swipe. Я
0: отмечу, что когда случился провал PlayStation 3, когда компания Sony выпустила не консоль, Которая стоила гораздо больше, чем Xbox 360. И когда первые эксклюзивы показали, что чудо не произошло. И никакой супер-пупер графики, которые нам показывали на E3 тогда, <с мы, <с да, мы не увидели. И когда потом пошла мультиплатформа, которая выглядит гораздо хуже, чем на Xbox 360... Компания Sony тогда была близка к провалу. Но PlayStation 3 провальная вышла в 2006 году. В 2009 году случился ренессанс. Через три года они представили новую PlayStation 3 Slim. Они наконец-то начали долбить крутыми эксклюзивами, которые наконец-то раскрыли потенциал. Killzone они, показ... да, они создали ведущие игровые студии, которые делают одни шедевры, ничего кроме них. С передовой графикой, с сумасшедшей детализацией. Вот это вот мыльное кинцо, о котором были известны эксклюзивы sony то есть внимание на кинематографичность и это положительно повлияло на дальнейшую судьбу playstation 3 на playstation 4 и на playstation 5 потому что культура разработки сохранилась и количество профессионалов приумножилось компания sony создала свою собственную школу на которую сейчас многие крупные 3 компании пытаются быть похожими и рядом с внутренними студиями sony мало кого можно поставить то на самом деле это все произошло, блин, за три года. Перегруппировались, обдумали, многое поняли и сделали. Здесь 9 лет. Так, сервис, сделали консоль, сделали студии, накупили, бренды развалили, медиа-франшизы запустили, пукнули, никому не интересно, что происходит. Да, кстати. Только я... Activision Blizzard теперь способна вытянуть Xbox из болота, где ну, он естественно,
1: оказался. Естественно, да, ну, Activision Blizzard, только Call of Duty, ну и теперь еще Diablo 4, которая тоже состоялась. А насчет, кстати, культуры разработки Sony, да, например, Guerrilla Games до Killzone 2 была примерно никем. Они сделали очень кривую первую Killzone, они сделали шок, нам, да. очень средний шутанчик. Студия Naughty Dog сделала Crash Bandicoot а во времена PS2 надела Джака но это был не мега-хит. выдающиеся такие вот платформы. Да. И когда Sony поняла, что игры от японцев перестают выходить только на PlayStation просто потому, что на Xbox'ах выпускать невыгодно, когда Sony поняла, что все началась эра мультиплатформы, когда игры стараются выходить на всех актуальных платформах, Sony, да, начала очень-очень серьезно шевелиться. А Филька сегодня, будучи у руля Xbox'а почти 10 лет, ходит по интервью и рассказывает, Пуксгенг мы профукали важное поколение, Метрикс заложил бомбу под Xbox, ничего знаете не могу сделать, дайте мы купим Activision Blizzard, мы хоть как-то это все оздоровим.
0: И снова возникает вопрос, как оздоровим и когда наконец-то это оздоровление случится? Благодаря чему оно произойдет? Благодаря тому, что Call of Duty появится в Game Pass? Все, если это весь план, ну, поздравляю, он не сработает, и это очевидно.
1: Поэтому, да, как Microsoft собирается оздоравливать индустрию через владение Activision Blizzard, ну, за пределами того, что все игры этих компаний будут выходить в геймпасе. вопрос открыт. Следующая
0: новость. А вот когда выйдут PlayStation 6 и новые Xbox? А Microsoft раскрыла подробности. Судебное разбирательство идет. И Microsoft приходит и говорит, слушайте, у нас есть такие-то данные. И оказалось, что PlayStation 6 и новый Xbox должны выйти в 28 восьмом году. А как это вскрылось? А во время обоснования, когда Microsoft доказывала всем, что 10-летнего контракта с PlayStation и Nintendo более чем достаточно. Вот они 10 лет будут получать свою Call of Duty. И 10 лет означает, что им Call of Duty не только на это поколение консолей хватит, но и на следующий. А следующий будет в 28 восьмом году. И вот, эта дата, ну, когда прекратится действие контракта, в любом случае находится за пределами ожидаемого запуска нового поколения консолей в 28 восьмом году. Таким образом, Call of Duty выйдет на большем количестве консолей PlayStation, если они будут выпущены в период действия сделки. Сделка также гарантирует, что Call of Duty будет предлагаться на PlayStation наравне с Xbox. Да. Только без геймпасса. А да. через 10 лет, что будет, а вот Хрен его стоит, посмотрим. У Sony более чем достаточно времени, чтобы сделать свою Call of Duty. Возвращаемся к пред, пред, пред предыдущей новости. Когда компания Microsoft внезапно оказалась в неловкой ситуации, что может остаться без Call of Duty, если не подпишет контракт с теми цифрами, которые ей указал Бобби Котик. Следующая новость прекрасно показывает, с какой компанией связывается Microsoft. Activision закрывает оригинальную Warzone, игроки не смогут перенести покупки во вторую часть». Компания Activision Blizzard сказала, «Ребят, Нет. ну вот мы, конечно, запустили Warzone позже, чем все остальные угу. игровые студии, там у всех уже есть популярные королевские битвы, мы успели на этот праздник жизни позже всех, но, тем не менее, какого-то успеха добились, но недостаточного успеха, поэтому мы запустили Warzone 2». Но тут, понимаете, какое дело, в общем, оказывается, что вот эти вот скинчики, которые вы покупали для Warzone 1. Ага. Они несовместимы с Warzone ну, да. 2. Вам придется все это или перекупить, или купить какие-то новые. Извините, пожалуйста. Но есть прекрасная новость. Если вы донатили Warzone, если у вас есть какие-то классные скинчики, есть все-таки игры, где вы их можете продолжать показывать. Ну, когда Warzone прикроют. В Black Ops Cold War... В Call of Duty Vanguard и в Modern Warfare первая часть, то есть от 2019 года. Играйте в этот мультиплеер. Но ты можешь задаться вопросом, алло, игры понимаете... немножко
1: не очень актуальны.
0: Эти игры не актуальны и другого жанра. Я-то королевскую битву люблю, а это просто маленькие аренки, по которым бегают безголовые курицы. Понятно, что автоматики одни и те же, но мне хотелось бы вот... Простор, специфику, масштабы, да. 150 человек на карте, охота друг за другом, монета, а беготня. Э, э. Да. Это вообще удивительный случай. Компания Activision Blizzard стартует условно бесплатную игру, обещает путешествие длиной в 10 лет. Она формально его не обещала, но правила таковы. Ты стартуешь условно бесплатный проект, и если уж ты это сделал, будь добр, поддерживай его до конца, пока там есть люди. Потому что эти люди внезапно заносили тебе деньги. Для того, чтобы играть в эту игру. Вместо того, чтобы поддерживать, ты анонсируешь вторую часть. Такую же, но немного другую. Ну, это... вторую. Да, но вторую. Главное не перепутайте. И все. А первую закрываем. Спасибо вам за ваши деньги. Это, слава богу, что Overwatch 2 оказался такой совместимой игрой ага, с предыдущей.
1: так сказать, поверх.
0: Да, просто потому, что Overwatch 2, по сути, является Overwatch 1. И уже совсем вот так вот отбирать косметику было, наверное, стыдновато. Хотя Бубикотик жался и говорил, блин, а да. давайте они еще Ты раз понимаешь? заплатят, у нас же цифра 2, у нас же планируется кооперативная да. миссия а сюжетная кампании. Не
1: планируется. Сраные рукожопы! Сказал Боби Котик и разрешил Близзард обновить Overwatch 1 до Overwatch 2, чему, кстати, многие люди не рады.
0: Следующая новость. Blizzard покинул дизайнер World of Warcraft и Overwatch. Он хочет сосредоточиться на своем психическом здоровье. И мы его <laughs> прекрасно понимаем.
1: Задолбался человек.
0: Следующая новость. Глава Близзард прокачался в Diablo 4 до сотого Молодец. уровня. Угу.
1: Он выбрал PlayStation 5
0: Вместо Xbox Блин. Для своего достижения
1: Предатель, это с учетом того, что нынешний глава Blizzard, это Майк Ибарра Который в свое время был одним Из руководителей Слушай, Xbox Ибара, он Крыса, нахрен на ему Xbox вообще, он уже наелся этим Xbox, но... человек
0: хочет новых ощущений Вот да, эти, Dual через DualSense Dual no, вот, да. вот эти адаптивные курочки Которые, правда, никак не влияют, особенно Когда ты в Diablo играешь, но тем не менее но Это
1: приятно закликивать, это
0: Просто наиболее явная демонстрация того, на чем на самом деле играют боссы разных компаний. Я думаю, что у Филли Спенсера тоже стоит PlayStation, ну, и конечно. он на ней тоже и играет. Хотя делает вид, что не играет. У него только Xbox, на котором он играет только Vampire Swimers. Нет, в последнее Лучше время он играет в Diablo 4. Сколько там уже часов наиграл? О, На, да. Наверное, поменьше. Сколько интернет часов
1: накрутили в дьябло да. 4?
0: Да я тебе говорю, это человек, который сам играет. Иначе я не могу объяснить, почему он такой пассивный в такой конкурентной среде. Джим Райан не ну, играет. Он пассив,
1: слушай, такое бывает. С Джим Райан
0: не играет. Носится по миру, заключает крутые контракты. Microsoft, ну, филя, отвлекись, пожалуйста, пожалуйста, от Vampire Survivors. Нам нужно как-то спасти Xbox. Купите битез да. И дальше такой, ты, да, ты, да, ты, да, ты, да. Филя, Филя, не помогло, фили, не помогло. Там те же самые рукожопы, что и у нас. Купить Activision. Ну, наверное, это тоже не поможет. Блин, что еще купить Филу Ubisoft? Спенсеру, чтобы наконец-то Xbox взлетел? Ubisoft. Нет, Ubisoft нет. А что, нет, нет. нет? Купи ну, говно. А ты возьми и купи. Ну, вот ты вот просто берешь и обижаешь все 20 тысяч человек, которые работают на Ubisoft. Аккуратнее, аккуратнее. Команда осенизаторов. Тоже ответственная работа, которой можно гордиться. Что же
1: жителей я в конюшен. Вот так. Да не
0: разгребают, но правда не наружу выбрасывают, а что-то из одной кучи в другую перекладывают.
1: Свое, как говорится. И не удивляются,
0: пахнет. а че это кучи все больше mm. и больше? Блин. Эти
1: что-то лепят. Судя по всему, это будет какой-то Assassin's Creed. Да.
0: Следующие новости касаются Final Fantasy. Это эксклюзив. PlayStation 5, который пошел, но, наверное, пошел не так хорошо, как на это рассчитывала компания Sony и Square
1: Enix. Ну хита не случилось. Нет, хит случился, но вот размеры этого хита это вопрос ну, открытый. Не Diablo 4. Ну не Diablo. 4. Будем справедливее. Ну, миллион
0: просмотров на Твиче, увы, не удалось собрать. Ну
1: слушай, Diablo 4 это вышел на самой главной платформе, на ПК. А, -а, -а. а Final Fantasy 16 на этой платформе выйдет только когда через полгода, через год. Хорошо. И вот новости. Final Fantasy 16
0: изначально планировали на двух дисках,
1: вот. но потом, но жали, потом да, сжали жали. кулачки, так сказать, и жали игру. Дизайнер Дэвил May
0: Cry назвал Final Fantasy 16 своим личным шедевром, но дело в том, что над боевой системой работал ветеран капком, и это заметно. Человек, который делал боевую систему в Devil May Cry, Monster Hunter Dragon's Dogma, и он отметил... Я надеюсь, что те, кто никогда раньше не играл в экшен-игры, смогут попробовать Final Fantasy XVI. Я надеюсь, что эта игра даст вам возможность испытать очарование, которое может принести жанр. Очарование ⁇ это яркие-яркие искры в темных-темных казимах.
1: И такие вот упитанные, мягко говоря, противники, которых надо запиливать лобзиком вот этим вот.
0: Боевую систему Final Fantasy XVI можно назвать любопытной. Специфической. Да.
1: Ну, мы еще не будем давать оценку, потому что мы эту игру не прошли. Когда пройдем, расскажем.
0: Дальше. Square Enix все же добавила Final Fantasy XVI, русскую локализацию. Слухи подтвердились. Русская локализация, ну, субтитры были в демке и оказались также и в финальной версии финальной фантазии. Отлично. Final Fantasy 16 вызывает перегрев консолей PlayStation 5. Ну, при такой погоде PlayStation 5 может перегреться и просто так, запустив какой-нибудь даже тэп, Нет, она кажется.
1: перегревается потому, что она в этот момент думает о том, что Call of Duty может выйти только на Xbox. Как известно, PlayStation 5 перегревается примерно 10 раз в день. Один раз, когда запускает какую-нибудь очень ресурсоемкую игру, Оставшиеся девять, когда думает о Call of Duty на Xbox.
0: Дальше. Активисты отменяют Final Fantasy 16. Ну, действительно, если есть большой и крупный релиз, естественно, есть и активисты. Не только
1: активисты. Издание Полигон и, по-моему, еще Еврогеймер критиковали игру за то, что в ней чересчур много белых людей. А, да, разработчики, как известно, вдохновлялись европейским средневековьем при создании Final А тогда Fantasy. еще рабов из Африки не завозили. Ну, может, там как-то и были чернокожие, но явно не в. В тех масштабах, в которых хотелось бы видеть современным интеллектуалам. И вот современные интеллектуалы из некоторых западных изданий сказали, что как-то слишком бело. Ну, я думаю, это творческое решение разработчиков. Там какие-то локации местами чересчур серые. Ну и представьте,
0: если бы по темным-темным коридорам ходили темные-темные люди. Там же ничего не увидеть, не
1: рассмотреть.
0: А так хоть какое-то светлое...
1: Хоть что-то яркое, хоть что-то, к чему хочется потянуться в этой беспросветной теме.
0: Да, в общем, активисты недовольны, они всерьез выступают и говорят, японцы, задумайтесь, и вообще, где чернокожие японцы? Ну, современные активисты, для которых образование это ролики на ТикТок и вдохновляющие видео на YouTube. Действительно, mm. они все знают про эту жизнь, они могут решать, они знают, кого можно и главное нужно отменить. Ну и по поводу вдохновляющих цитат из западной прессы. Да, автор Полигон, он задается вопросом, во-первых, да, что там белых много, во-вторых, Тема рабства не раскрыта. история в основном о белых европейцах, впервые в жизни обнаруживших, что рабство это плохо. Не, белые европейцы, ну в то время считали, что рабство это круто, это помогает быстро расти экономике, это Отлично, позволяет да, да? быстро выращивать сахар, решать третий, проблемы, там, да. никаких вопросов немного неудобно играть за парня, который только пять минут назад понял, что владеть человеком неправильно, даже если игра изо всех сил старается показать вам, что он всегда был добр к рабам. А ведь я, так как прогрессивный представитель элиты журналистского сообщества США, сразу понял, что рабство это плохо, и мне неуютно находиться вообще в игре, где есть
1: рабство. Я хочу О, выйди здесь. из
0: игры. И еще одна прекрасная цитата, которая повлияла на оценку Final Fantasy XVI, не очень интересует тема рабства или порабощенных народов.
1: Игра не про это. Ну, а должна быть про и, это. Ну, и
0: если уж мы затронули тему рабства, блин, те люди, которые не знакомы с японской культурой, которая до нас доносится в виде аниме. Говно. Там есть огромное количество аниме, где тема рабства не то, что не раскрыта, там половина, чуть ли не всех вот этих вот мультиков, о том, как юный герой собирает а, огромную коллекцию рабынь. Причем рабыни довольны тем, что они находятся в подчинении у такого красивого э -э. мальчика и к себе в гарем приглашают других девочек. Давай, стань рабыней, это весело. Я не шучу, у них это вот такая вот Тема. Зачем это делается? Для того, чтобы порадовать людей с незрелым сознанием. Но ну, вот
1: ты центр вселенной.
0: Да, ты центр вселенной, ты господин, и вокруг тебя убиваются красивые девушки, каждая из которых готова mm. исполнить любое твое слово, да. А да. если что, ты можешь ее отшлепать в любой момент. Mm. Ага. Следующая новость – Electronic Arts. А у электроникардс Arts перестройка, Да. Даду-даду, пятилетку... да, товарищи. Да. Даду, даду, да. Пятилетку за три года. Electronic Arts Games теперь называется Electronic Arts Entertainment. Компания провела реструктуризацию. Да. В частности, выделили винса Зампелло, ну, известно, вот этого руководителя, который создатель серии Call of Duty. Вот Titanfall. Он, да, Titanfall. И сейчас он занимается Battlefield'ом, но ну, он возглавляет Respawn. И Respawn это такое вот отдельное крупное подразделение в рамках Electronic Arts. Почему? Потому что это Apex Legends, это Star Wars Jedi и, конечно же, Battlefield, потому что именно этим Винзампелла сейчас будет заниматься. Также там выделили подразделение Технологии Central Development, подразделение, которое занимается там Sims и так далее. Неважно. В общем, огромное количество руководителей что-то поснимали, кто-то ушел, кого-то переназначили, кого-то назначили, расширили полномочия, утвердили заново, поменяли название. Думаю, что все у них будет теперь хорошо. Только вот во всей этой огромной простыне, которую вывез Эндрю Уилсон, когда он там расписывал назначение, к чему это нас в итоге приведет, я не увидел ни одного слова, ни одного упоминания о такой маленькой и культовой в прошлом компании, как Боевая.
1: Надо, надо. Мне кажется, дубился, но самому вспомнили про Боевая, он такой, что? Зачем? Такой, так, кто, а, а кто... кто это? Ну там они вроде как драгоны Отлично. Ну и хрен и пусть... и Нет, слушай, Знаешь, или кто не кажется, это семья Есть вот уважаемый спортсмен Есть вот уважаемый Решала Винзампелло Есть ребята, которые делают Звездные Войны Там с переменным успехом С учетом технического состояния Джеда и Саваева Но тем не менее Есть уважаемые ребята, которые делают Там Апекс legends Есть студия Эймотив, которая доказала Свою состоятельность с ремейком Dead Space. Ну такая вот более-менее состоявшаяся семья. Но в этой семье есть особенный член. Вот он сидит, пукает, что-то там делает. Он его сидит гладят по Он на чердаке,
0: прикованный цепью чтобы не спускался и не смущал гостей внезапно. Нет, да. ну
1: может, почему? Почему бы не спускался? Спускался, просто он сидит на отдельном стульчике, пускает, пускает пузырьки, слюньки, да, да вот, да, вот что-то там да. кушает, все нормально. А, да, представители электроника с гостям объясняют, что это вот наш БОЭ, он особенный, все нормально, мы его любим, потому что мы дружная семья. Сейчас он пойдет к себе в подвал, не переживайте, все. В общем, да, судьба боевая сейчас, мне кажется, зависит сильно от качества и успеха Dragon Age Dreadwolf. Что это будет, никто не знает. С учетом релиза Baldur's Gate 3 в этом году и Старфилда и Final Fantasy XVI, боевая предпочитает не отсвечивать, не надо. Не будем, так сказать, мешать великим, ныне великим студиям развлекаться. А мы там когда-нибудь со своим Dragon что-нибудь да. сделаем.
0: Следующая новость. Star Wars Jedi Survivor теперь реже вылетает, утверждается дает Respawn. Ну, выпустили какой-то пащ. Следующая новость. Трассировку в Star Wars Jedi Survivor починил энтузиаст, а Respawn не смогла это сделать и за 6
1: патчей. Как обычно, люди, которым не пофиг, и у которых ровные руки, делают больше, чем компании со всеми своими бюджетами.
0: Да, исправление этого товарища-энтузиаста затрагивает работу трассировки лучей в Star Wars Jedi Survivor и помогает побороть белое мерцание. Это глюк графики проявляется во время поворота камеры. Человек задолбался, ему все надоело, он пошел, блин, сделал, выпустил это обновление, Скачивайте, кто хочет, все работает. И еще одна новая, связанная с Electronic Arts, несомненно приятная, по крайней мере для Миши. Mm -hmm. Шутер Immortals of Avium на Unreal Engine 5 отложили. Разработчики думают об оптимизации игры, требующей RTX 2080 Super mm -hmm. для запуска.
1: Слава богу, что она выходит 20 августа. Во-первых, я благодаря переносу этой игры с 20 июля, как я уже говорил, смогу, скорее всего, поиграть в Pikmin 4. А там что у нас в конце августа? Кажется, Blasphemous 2. В 20-х числах выходит Armored Core 6. Я уже с чистой совестью этот трешак и солью.
0: Серия следующих новостей у нас подпадает под категорию «Разные». Итак, EVE Online наконец-то получает
1: интеграцию с Microsoft Excel. Ну, она была объявлена ранее, это важный элемент игры, это нужный фанатам этой игры аспект. Хорошо, все правильно, ура! А зачем это делается? Ну, потому что EVE Online это симулятор, там, экономика, торговля, там, корпорации. Это вполне себе мир в мире. Как правильно говорят некоторые специалисты, читать истории про происходящее в мире EVE Online куда интереснее, чем в эту игру играть. Да, в
0: сообщении на официальном сайте игры говорится, что опция продвинутая и начинается с импорта персонажа, автоматического переноса данных на вкладки с готовыми графиками расчетами, распределением навыков, данными о рынке, имеющихся ресурсов и так далее. Можно узнать, где находятся ресурсы, какова текущая цена, проверить заказы на покупку на космическом рынке, завершенные сделки, посмотреть финансовые корпорации, если есть соответствующее разрешение. У меня только один вопрос к тем людям, которые играют в онлайн Почему вы не играете на бирже? Почему вы деньги не зарабатываете? Почему вы их только просираете? Следующая новость. В Spider-Man 2 монетизировали часть фоторежима. Дело в том, что компания Sony, которую мы часто приводим в пример, мол, посмотрите, кто так Класс. бизнес делает, да? Она, тем не менее, с небольшой гнильцой, потому что она тоже любит зарабатывать деньги и пользуется все теми же хорошо знакомыми методами манипуляции. Например, бонусы за предзаказ, ага. бонусы в делюксовом премиальном издании. Ага. Вы получите 10 костюмчиков для своих спайдерменчиков и вы получите какие-то эксклюзивные наклейки для фоторежима. Сообщество слегка возбудилось, мол, что это так с другой стороны, компания Sony показывает, что ее делюксовые издания нафиг никому не нужны. Только
1: если вы не хотите собрать всю коллекцию костюмчиков. Ну, пока Sony еще не освоила идею с ранним доступом за делюкс издания, подождем, подождем. Следующая
0: новость. Почему ПК-порты в 2023 году тормозят? Разработчики попытались объяснить. Журналист из Digital Trends обратился с вопросами к разработчикам, чтобы выяснить причины происходящего с ПК-портами игр. Мол, что происходит?
1: Ну, разработчики достали стандартную методичку отмазок. Вот, дескать, очень много конфигураций. Невозможно оптимизировать. Раньше же как-то оптимизировали. О, твой Лио, Вы знаете, Unreal Engine 4 там проблемы, с реализацией проблемы с многобаточностью Тим Свини прекрати гадить мне в штаны пожалуйста я так больше не могу там да вот такие вот аргументы единственный более менее аргумент с которым я могу согласиться с натяжкой это то что издатели зачастую не дают разработчикам необходимое время и средства чтобы довести ПК версию до ума
0: разработчики здесь прямым текстом говорят, что движок Unreal Engine 4, вот он несовершенный, а. в нем есть такие-то недостатки. Если ты хочешь что-то сделать, делай своими руками. То есть буквально для того, чтобы что-то сделать на движке, нужно хорошо знать этот движок и нужно его допиливать, как делают многие крупные компании, где есть отдельный отдел, который допиливает движок для нужд
1: конкретной игры. Кстати, там еще спросили у разработчиков Hi-Fi что за магия? Почему ваш игра так работает. На что разработчики сказали. У нас музыкальный ритм-игра. Для такого проекта особенно важна производительность. Стабильная производительность. И поэтому, да, им пришлось использовать там все особенности движка и делать так, чтобы игра действительно была круто оптимизирована. Иначе бы пользователи просто не смогли бы в нее комфортно играть. Ну, один из классических пример этого года это Atomic Heart. неизвестный студия которая своими руками многие вещи доделывала в итоге игра хорошо оптимизирована ну то есть возгобочке как вы знаете нам лень мы не хотим мы не ви умеем. виноваты издатели они нам мало денег дают
0: а ряд следующих новостей относится к категории россия первая новость Capcom запретила продавать игры в России, но реализовала более 100 тысяч копий в стране за год. Занимательная статистика. И компания Capcom показала финансовый отчет, и в рамках этого финансового отчета карта мира. И на этой карте мира реализованы копии в каждой отдельной стране. В России было реализовано от 100 тысяч до 1 миллиона копий игр Capcom. То есть где-то на уровне Франции, Германии, Ой, Британии.
1: Это при том, что игры от Capcom, например, недоступны в российском стиме, но вы можете на сторонних площадках купить ключи, которые спокойно работают в России. Кстати, в том же Street Fighter есть текстовая локализация на русский язык, а Resident Evil 4 remake и вовсе переведен на русский язык полностью, в том числе голосом. Компания Capcom, да, она так на один шажок, на пол шажка ушла из России, типа, ну мы-то вышли, но вы все можете покупать, проблем нет.
0: Ну, так поступают адекватные компании, которые понимают, что они-то ушли, а люди остались. И эти люди хотят покупать игры. Если они хотят, то они их купят. Надо предоставить им возможность. А мы будем упорно делать вид, что не замечаем того, что там происходит. Продаж это идут, естественно. И, кстати, насчет продаж. И, кстати, насчет продаж, бывший глава Nintendo России Яша Хаддажи рассказал об импорте игр в Россию и планах его компании АЧИВКА. И Яша, он сказал буквально следующее. А Я смотрю, я смотрю uh, AXBT, uh, эти два человека на YouTube, да, uh, из Беларуси. Они супер крутые, я, они сделаем все эти маленькие скетчи в начале, да, и это дюо просто фантастик, Просто один, который, типа, любит брутальные игры, другой больше э -э -э, action-adventure,
1: это, это,
0: они супер крутые. Извините, ошибка монтажа. Так вот, я же рассказал очень много интересных подробностей о том, как дальше строится игровой бизнес в России. Отныне Nintendo будет подходить к вопросу русской локализации в своих играх, исходя из того, сколько людей говорит на великом и могучем по всему миру. Внезапно. То есть не страна, а страна аудитория. Люди. Да. Сколько людей во всем мире говорит на русском языке? Сотни миллионов. Отлично. Переводим. Не может не радовать такой подход. Яша не думаю, что для российских игроков ситуация как-то кардинально изменится. И как мы замечаем, за прошедшие полтора года ничего толком не изменилось. Некоторые компании говорят, мы не будем переводить. Другие, более адекватные компании делают полный русский перевод, И потому что деньги. внезапно оказывается, что Туда люди остались, люди хотят дальше играть, и если людям предоставить комфортную возможность играть дальше, то они тебя отблагодарят, естественно, что денежкой. Крупные торговые сети рады продажам Legend of Zelda Tears of the Kingdom, и мы рады за Legend of Zelda Tears of the Kingdom, желаем этой игре великолепнейших продаж, как никак одна из лучших игр этого тысячелетия. Да. Следующее утверждение Яши, ачивка занимается только белым импортом, однако в случае с популярными релизами компания может пойти на определенные договоренности с поставщиками. Ачивка планирует охватить все крупные релизы, которые состоятся в период сентября по декабрь. Контракт ачивки и Nintendo по гарантийному ремонту Nintendo Switch действует до 25 года. Интересная особенность, продажи цифровых кодов на данном этапе невозможно, поскольку ачивки нужны гарантии от держателей платформ, чтобы покупки пользователей, сделанные в других регионах, у них потом не отнимут. То есть, если вы сейчас где-то покупаете ключ на какую-то там игру, то покупаете вы это на свой страх и риск. Ключ, то есть игру, у вас могут потом забрать. Кроме этого, Ачивка намерена наладить стабильные поставки игр на физических носителях и поддерживать активность игрового сообщества, чтобы затем иметь возможность показывать держателям платформ убедительную статистику. В общем, как показывает практика, в то время как игровой рынок в России начал сыпаться. Все компании как одна заявили, мы уходим, мы, остаемся, мы релацируемся, пропало, перевозим да. сотрудников. Жизнь здесь невозможна. Это уже все голое поле. немытая Россия. Да. И внезапно оказалось, что да, многие компании ушли и складывалось ощущение, что люди как бы остались без игр. Однако мы уже тогда говорили, что компании-то ушли, а люди, которые хотят дальше эти игры покупать, остались. остались. И родился спрос Спрос огромный. И кто-то должен этот спрос удовлетворять. И Яша, который внезапно посмотрел на вот эту всю освободившуюся поляну такой... Так, Яш, теперь не только Нинтендо...
1: Я и Microsoft, я, я, теперь, я и PlayStation. Я и Soft Club, кстати, где он? Да, то есть теперь компания Ачивка становится одним из главных поставщиков, и чуть ли не, наверное, главным, я бы даже сказал, поставщиком физических версий игр на территорию России. Процессы, как видно, многие налажены, работают. Отлично. Всецело одобряем деятельность компании Ачивка и желаем ей успехов.
0: Я люблю историю успеха. Меня раздражает эти люди, которые, уехав, рассказывают, Боже мой, как все пропало, и отвратительно, как чудовищно. Я люблю истории о том, как сильные люди берут, блин, и делают. Они ноют, плачутся и стонут, что все не так, что у них все разваливается и падает из рук. Мы болеем за игровой рынок. Мы хотим, чтобы он состоялся, несмотря ни на что. Именно поэтому мы поддерживаем компании, которые остались. Ситуация, несомненно, непростая. Но, как несложно заметить, Яша готовит почву к будущему возвращению платформа держателей. Когда это случится, через год, через два, через три, через четыре, неважно. Главное, что процесс будет идти и дальше. И главное, через что игры будут продаваться, главное, что консоли будут продаваться, но, я так понимаю, не Xbox. Ну ладно. Но... Следующая новость прекрасная. VK лишит игроков из России, Казахстана и других стран СНГ Warface. Ну, слава богу, слезут да. люди Ха. Ха -ха. с этой иглы. Ха -ха. Перестанут Ха -ха. играть в эту херню. Попробуют наконец-то нормальный шутан, то есть Counter-Strike. Ребята, да, все. Да, да.
1: Протирайте жир. ВК Плей да. запрещает
0: вам играть в Warface. Ага. Правда, к сожалению, да. Это касается только
1: игры, которая доступна в Epic Game 100 и в Steam. Ну, то есть в этих регионах Warface становится эксклюзивом в ВК Плей. Блин. Э, Atomic Heart и Warface. У российского GameDash Три союзника: и Смута. А дальше
0: у нас серия прекрасных новостей, которые относятся к категории мошенники. В общем, те самые законотворцы, которые недавно переживали, что там западные игры, там зуб, вот зуб, это зуб, вот зуб, все да, там, они там высасывают деньги из наших людей. Там и эти деньги там на улетают на запад. На да. И вообще, кроме вот западных компаний, этим больше никто не занимается. с Этим занимаются абсолютно все: и российские компании, и китайские, и, did, китайские, и корейские. Же. Так построен рынок, но вопрос, какие деньги они могут высасывать, потому что если компания Blizzard условно может путем манипуляций заставить вас купить какую-то ее игру, допустим, даже там за 100 долларов, то некоторые компании могут из вас высосать 2 миллиона рублей, и это будет какая-то долбанная викторина. И для интеллектуалов. Новость. Геймерша потратила 2 миллиона в мобильном приложении для интеллектуалов, но приз не получила. Ай-яй-ка, такая умная девочка, а приз не получила. 26-летняя геймерша наткнулась на рекламу викторины. Создатели обещали платить деньги за правильные ответы. Девушка нащупала золотую жилу. «Я буду угадывать ответы, а мне будут платить денежки. Героиня решила блеснуть интеллектом, но пришлось в процессе немного заплатить. После каждого раунда всплывало объявление с просьбой перечислить деньги на карту, чтобы продвинуться дальше. В итоге геймерша потратила 357 тысяч рублей, но зато получила уведомление о выигрыше 6 миллионов рублей. Ага. Вот только получить деньги сразу было нельзя. Потребовали перевести на карту небольшую сумму 1,9 миллиона рублей. Интеллектуалку ничто не смутило, и она переправила мошенникам почти 2 миллиона рублей. Викторина завершилась, но она так и не получила. Теперь хитрых организаторов викторины ищут полицейские. Где же они их найдут? Исчисли. В общем, девушка
1: умная, девушка инвестировал. Вот, ну, примерно это, так да, выглядит, конечно, кекаем, но ситуация страшная, потому что, да, именно. Ну, почему так... страшная? Ну, вот
0: человека... типичный вид девушки геймера. Ау, вау, жестко. Я буду угадывать. Это белая стена или черная? Черная. На вашем счету плюс 10 рублей, да? И так далее, и так далее.
1: Конечно, это какой цветочек? Ромашка или гвоздика? замечательно две гвоздики на ваш кошелек сейчас упадет я же не думаю что там забирает. вопросы были
0: форматы решить дифференциальное
1: уравление». Нет, ну естественно да там были очень простые вопросы чтобы человек почувствовал себя умным и соответственно захотел дальше Шесть играть миллион. и получить Вы выиграли
0: 6 миллионов рублей ее ничего не смутило вообще в ту самый то есть когда тебе Она просто... слишком н... была
1: увлечена э, восхищением того не, насколько ну, она умная не
0: ну то что девушка умная сомнению не подлежит вообще. потому что где-то же она нас э, Заработала эти 2 миллиона рублей. Ну да. У тебя есть 2 миллиона нет, рублей, конечно. у меня нет 2 миллиона рублей. А у нее были то есть она, ну, очевидно, умнее нас. Логично. Но почему у нас нет двух миллионов рублей?
1: Давай викторину запускай. Давай запускать викторину. Запускай викторину. Какой там вопрос? Аниме говно. правильно. Неправильно,
0: неправильно, неправильно. Не надо запускать эту викторину отвечать на вопросы. Нужно запустить викторину как разработчик. Организатор. Да, как организатор. И собирать денежки. Следующая новость: геймер украл 6 маминых зарплат, чтобы купить золотой ножик. В Stand Off 2. Stand Off 2 это такой вот мобильный Counter-Strike. И там тоже есть такие вот премиальные классные штучки-дрючки, с которыми очень весело бегать и гордиться перед пацанами. Смотрите, что у меня есть. Так вот, один поклонник Stand решил заключить сделку и купить нож. Гал, золотой. Некий продавец-мошенник попросил взять телефон, зайти в банковское приложение и дальше следовать инструкции. Геймер все выполнил, но виртуальный ножик... Так и не получил. Деньги ушли, а ножик не перевелся. А всего влеченный игрок в стендоф 2 перевел 117 тысяч рублей. А у мамы зарплата 21 тысяча рублей в месяц. Я представляю, как горела жопа у этого контртеррориста, блин.
1: Да, ну это очередное напоминание о том, что надо контролировать то, чем занимаются дети. И ни в коем случае не давать им ни в каком формате доступа к своим финансам. А вот как вы считаете, Считаете,
0: вот насилие по отношению к детям в этом случае оправдано? Ремень, мне кажется, сразу объяснит, что не надо так делать.
1: Ну да, и ремень здесь бы не помешал,
0: согласен тоже. Следующая новость. Фанат Counter-Strike Go лишился сотен тысяч рублей, чтобы доказать преданность блогеру. Хотел быть партнером, а стал жертвой. Кстати, друзья, вы можете стать спонсором этого канала. Да, для этого... Да,
1: да, спонсор, спонсор, не для этого
0: достаточно пройти по ссылке в описании на бусте там что-то вроде бложика, на спонсору или напрямую через Ютубчик. Мы за это скажем прямо громаднейшее спасибо. Никаких привилегий вы других не получите. Ну, партнер. Давайте, да, давайте, партнер. Мы не халявчики, мы партнер. Да, так вот, это, это правильное партнерство. А вот сейчас мы пишем неправильное партнерство с неправильным блогером. Очередной поклонник Counter-Strike Global Offensive стал жертвой обмана. На этот раз на уловку попался некий 27-летний Виталий из Москвы.
1: Это из Минска, Виталий, не путайте.
0: Мошенник представился, назвался известным блогером с более чем миллионом подписчиков и предложил Виталию сотрудничество. Якобы он мог получить два и едва миллиона рублей. Однако стать партнером блогера просто так было нельзя. Надо было подтвердить свою преданность. Для продвижения надо было направить блогеру 220 тысяч рублей, что Виталий сделал. Ох уж эти москвичи, Ох такие эти доверчивые. Известные. Подробностей о партнерстве он так и не дождался. Получатель денежных средств перестал выходить на связь. Теперь его ищут полицейские. А... Ты точно известный. Да, блогер. да, да. да точно, у тебя
1: точно миллион подписчиков.
0: Дорогие друзья, не ведитесь на такие если, разводы. Да,
1: если вам какие-то блогеры предлагают партнерство, не ведитесь. Есть только одни блогеры, на чье партнерство можно вестись.
0: Все нормально. Просто в интернете вот эти вот объявления формата заработок, просто пассивный доход сидит... Ага. «Сиди 10 тысяч рублей туда, миллион. Так это не работает, так деньги не делаются. Подарков вам никто никогда и нигде не оказывает. Ни в коем случае. А если с вами свяжется нигерийский принц и скажет, что вы получили огромное наследство, это тоже развод. Дети, запомните это, это пожалуйста. Это
1: принц на самом деле, да.
0: И если внезапно нас смотрит та самая девушка, которая кому-то там задонатила 2 миллиона рублей, подписывайтесь на этот канал. Все будет Больше хорошо, не донатить миллион возможно и мы попало. сможем растопить <с ваши сердечки. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Поддержите этот ролик лайком, да, подписывайтесь на этот канал и пока. Все, приехали. Я так понимаю, что все, Беларуси скоро не останется. Свернем эту всю страну в трубочку, засунем куда-нибудь и пойдем себе дальше, потому что так жить больше, блин, нельзя. Я так понимаю, что у многих, конечно же, есть друзья белорусы, да? У многих из них за прошедшую неделю, если вы с ними встречались, очевидно заметили потухший взгляд, неспособность радоваться жизни
1: и полная обреченность. И нервность, да. нервное поведение. Чем это, что это
0: связано? Что произошло? Читаем на портале девбай новость, они очень прекрасно подошли к ее освещению, молодцы, красавчики. В Беларуси заблокировали порнхаб. Есть догадки почему? Mm -hmm. Читаем дальше. В Беларуси заблокировали сайт с интимным контентом. Вот. Ресурс не открывается у многих провайдеров. Можем это подтвердить? Да, я проверил, Миша проверил. Вот так. Вот Миша еще не осознал, что его ждет. Ну ладно. Так, по информации нашего источника, не нашего, а ихнего, 20 июня операторы связи получили распоряжение от РУП по назору за электросвязью БелГИЭ на блокировку на основании решения Мининформа от 16.06.23. А утром того же дня МВД спасибо, отчиталась о ликвидации порностудии в Минске. Что же это было за порностудия? 36-летний минчанин якобы снимал в квартире интимные материалы со своим участием, которые за деньги транслировал через собственный канал на одном из тематических сайтов. За год этот товарищ заработал аж, сейчас девчонки такие, сколько можно заработать? 50 долларов и МВД, да что блин, вот так вот. А, а в налоговую он приходил, а подавал, а вообще он написал, откуда у него эти деньги, в общем и наверно, ну, это может быть так, может не быть, может быть просто это совпало. Не исключено, что трансляция велась как раз через Порнхаб. И источник полагает, что рассчитывает на источник их. Дивбай, да, полагает, что рассчитывает на скорую разблокировку не приходится. Ну, как говорит дальше источник, прямая речь. Мало кто из абонентов признается, что у него не работает порнуха. Это как там в фильме Гайрича? Петрильский клуб
1: любителей пощекотать очко. Да, да, да. Прям экранизация, я бы
0: сказал. Значит, множество операторов получать заявки на плохую работу интернета и только когда придут к абоненту им шепотом скажут что не работает
1: нуха интересует
0: Отсюда выводы. Пока заблокированный ресурс сам не потребует ответа от Мининформа, движения не будет. Разве что только под давлением провайдера-монополиста. Так сказать, борьба за клиента. Ну, у нас только один провайдер-монополист. Да, да, да. Но пошевелится ли он, зависит от количества обращений абонентов по данному поводу. В общем, друзья, сегодня мы начинаем борьбу. Я... Мы, Пармхаб. Мы, так
1: сказать, должны под поднять руки и начать требовать, чтобы нам вернули чтобы это все.
0: На основании mm -hmm. чего? Главное, свободная страна. Все ресурсы, которые заблокированы в России, спокойно открываются. Но, так сказать... Нашли, блин, источник так сказать, откуда готовилось нападение. Он оттуда, вот из этой порностудии, где сидел какой-то 36-летний 36
1: драчило, Который
0: заработал, вот где, вот. а теперь все
1: страны. Задрочил порнхаб, блин, в Беларуси. <с> Кстати, если видите на балконах фиолетовые цвет, точнее в квартирах, знаете, это вебкам, по-любому.
0: Да, но следует обращаться. Вот это, товарищи майоры должны ходить и проверять, что там за фиолетовый
1: цвет. Это точно лампа для растений? А вдруг, а вдруг, а вдруг там там
0: уже А они там дрожат. Да? А я
1: знаю, что ты дрожишь.
0: В общем, Александр Григорьевич еще никогда не был так близок к провалу. Ну ладно, что, начинаем, Поехали. да? Веселая нота, я аж спотел немного. Ладно, сегодня день в принципе душный. Раз, два, три.